0: Välkommen säger jag till Gina Gustafsson som är dagens gäst i ideologipodden. Du är högaktuell med boken Det öppna sinnelaget och dess fiender. Välkommen. Tack så mycket. Ska vi berätta vem du är lite kort? Mm, ska jag berätta? Ja, mm.
1: <laughs> Jag är docent i statskunskap vid Uppsala universitet och diskuterade en gång i tiden på en avhandling om att säga Berlin. Det är nu 13 år sedan tror jag. Ehm.
0: och om Berlin skrev du även ett förord till den utgåva som ja. en gång i tiden fanns här på Timbro förlag som vi hoppas kunna ge ut igen ja. som är slut i tryck
1: just det, och, just det. och poddade med Håkan Trebell då ja. för länge sedan mm. jag till och
0: med du och jag var i samma panel på lanseringen mm. av den utgåvan och sen har du varit väldigt produktiv även i den populärvetenskapliga genren, här om året kom boken Du stolta, du fria Ja. Som skildrar kan man säga, svensk nationell identitet genom corona-erfarenheterna.
1: Ja, precis. Och du skrev,
0: sa du det, när du, vad det. din handlade om? Var Berlin, det var Berlin, också, mm. men du, du skrev också på temat romantisk liberalism.
1: Ja, jag skrev om slöjdebatten om Mohammed-karikatyrer. Eh, och eh, de, de här idéerna... När det gäller slöjor då, om att man kan befria folk genom att faktiskt förbjuda dem att bära i det fallet det de säger sig vilja bära. Och att det skulle vara någon slags sann befrielse av deras autentiska jag och sånt. Så det handlade min, mitt projekt efter avhandlingen om. Mm.
0: Och lite av det där känner man igen i den här boken. Man märker tråda tillbaka till sånt. I alla fall jag som mm. ju vi var ju doktorander ungefär samtidigt mm, mm. fast på olika ställen men vi hade lite koll på varandra också mm. jag känner igen intresseområden som nu dyker upp igen i den här boken mm, ja. okay. vi ska ju prata om, om en del av det du har nämnt jag tänkte vi skulle börja med vad jag tror jag tror det är du som kallar dem för det i, eller så det är jag själv som hittat på det kalla krigsliberalerna alltså ja. den liberala idéutvecklingen efter kalla kriget för då finns det ju en vanlig föreställning om att John Rawls, när han kommer 1971 med sin bok En teori om rättvisa så börjar ett helt nytt kapitel det är en på nytt födelse av politisk filosofi det får man lära sig på A-kursen i statsvetenskap fortfarande. Ja, det har
1: jag stått och sagt själv att det är ja. som att han uppväcker som en messiasgestalt den politiska teorin från de döda.
0: Och säger man det tillräckligt ofta vilket har gjorts så blir det ju en sanning i sig självt och det är så mm. vi skriver, vi börjar med Rawls efter Rawls kommer Nossix som en motreaktion och sen kommer mm. kommunitärerna och sen rullar det på. Mm. Men då blir det ju ungefär som man skrev eh, eh, medeltiden så den nya tidens historia att det blir en massa mm. dark ages som mm. bara faller i skugga och, och, men det, där ja. har ju du varit då med Isaiah Berlin till exempel eh, sedan länge varit väldigt intresserad av för det skrevs ju mm. och tänktes ju intressanta saker om liknande frågeställningar under 40, 50, 60-talet ja eh, och bara för att rama in detta eh, liksom <laughs> Med några hållpunkter. Slutet av andra världskriget, 1944, kommer Friedrich Hayek med sin bok Vägen till träldom. Året efter så kommer Karl Popper med sin bok Det öppna samhället och det svinder vars ju titel yeah. du uppenbarligen eh, gillar mm. och, och återanvänder. Mm. Några år senare så börjar Isaiah Berlin publicera. Eh, han skriver ju inte böcker i Berlin, vi kommer att det strax. Det kommer ju i sig form av eh, föredrag och så där 55 kommer i Frankrike Raimona Aron med sin mm. bok De intellektuella opium, som kommer komma på svenska i höst på vårt förlag. Mm. Mm. Så det här är ju flera tunga titlar som ges ut åren efter, eller slutet av åren efter andra världskriget, där Berlin är en av de, ett av de tyngsta namnen. Mm. Och som vi ska säga, det är ju sånt som Rawls sen också influeras mycket av.
1: Mm. Jag skulle lägga till Judith klar. också. Och Judith Schlar, som, som är man något yngre men som
0: när kommer den... Mm.
1: Åh, oh, det är exakt tid vet jag inte, men fem, ja, kan, kan det vara sent 50 dagar? Nej, det kanske är ännu senare men, men hon och Berlin var i alla fall i, I kontakt med varandra mycket Även om de tillhörde olika generationer De hade liknande erfarenheter Han flydde under, efter då, Ryska revolutionen 1917 mm. eh, Som ry, ursprungligen eh, Rysk juden från Lettland Och eh, hon är också eh, Lettisk judin Men flydde ja. under andra världskriget Och båda hamnar i, i väst
0: Liknande erfarenheter hon är lite yngre och men befinner sig i en slags samma den tradition som formar. Du, du, du gör ju en... din bok är ju rolig att läsa av många skäl. Och ett av de skälen är ju att du intresserar dig för människorna bakom idéerna att det är inte bara att redogöra för hur teorin ser ut, utan också karaktärsdragen, personligheterna livserfarenheterna som har lett fram till det.
1: Mm, det är kul att du tycker det för det var verkligen ambitionen. Det är lite lustigt med att liberalismen som sätter individen i fokus ibland blir så opersonlig och framställs som ett, ett, ett bygge, ett systembygge eller ett principbygge av någon, någonting som är tomt på människor och, och individer. Men de. De här kalla kriget-liberalerna, de, det är inte jag som har hittat på att de kallas för det, utan det har bland annat Jan Werner Müller, som är en samtida eh, tänkare, kallat en del av de här tänkarna. Och, och det Müller de,
0: som blev lite känd i Sverige när han kom, översattes härom året om en bok om populism,
1: till exempel. Ja, ja. Mm. Mm. Exakt. Och eh, det de står för är dels en, en väldigt desillusionerad ståndpunkt för att de är ju alla väldigt präglade av andra världskriget och av, inte minst att de ofta själva har judisk bakgrund och själva har flytt och varit med om att hinna uppleva innan de flyttade totalitära system. Och i Berlins fall så åkte han tillbaka då till Sovjet alldeles i början av kalla kriget som sänderbud från, från Storbritannien. Så han fick se både när Lenin tog makten 1917-1918 och sen första fruktansvärda tider under Stalin 1945. Så de är väldigt inne på vad vi ska undvika. Ja. Det, det är väl den gemensamma nämnaren.
0: De är inte särskilt utopiska av
1: sig. Nej. De,
0: de drömmer inte om den här harmoniska, lyckliga slutpunkten på historien. Utan Nej, exakt. Är de, mycket... de är rädda
1: för utopier. Ja. Och varnar för den typen av... Drömmar som ju är oundvikliga kanske för människor. Men den här, de här Popper pratar ju också om det faktiskt. Även om hans bok heter Öppna samhället och, och inte handlar om på ytan, inte handlar om känslor och kynne och så, så. Så var nu han också för den typen av mänskliga impulser och känslor som handlar om att vi ska und vi ska, vi ska lyckas um, um, slippa osäkerhet och vi ska bli ense och, och inte ha så mycket åsiktsskillnader och sånt han säger att ett, ett samhälle där där man, där, all, där man håller med varandra är ett samhälle av myror och inte människor om man ska dra in nu djur. Ja, för djur
0: vi kommer komma dit kanske för det är mycket djurmetaforer mm. hos dig som du lånar också från de in med flera här um. Varför har ändå det som skrivs och de här tänkarna blivit relativt bortglömt i historisk skrivningen om 1900-talets politiska filosofi?
1: Jo men det är väl delvis för att den politiska filosofin som disciplin som jag själv då, eh, jobbar med till vardags på universitetet eh, har blivit mer eller mindre synonymt med att ändå just utveckla de här tankesystemen, hållbara argument för olika principer och i just politisk teori så rör det sig väldigt mycket om i den av samhällskontraktet och det är mm. den som Rawls återupplivar allra mm. främst. Och då går han ju tillbaka då när hans The of Justice kommer i 1971 till en tradition som lock höll på med på 1600-talet och Hobbes och sen senare Rousseau och Kant på 1700-talet men som egentligen inte finns samtidigt med att liberalismen växer fram på 1800-talet så just för liberaler är det där en lite olycklig vinkel menar jag då, för det är utelämnet till exempel John Stuart Mill som är en, en alldeles central tänkare på 1800-talet för han var ingen kontraktsteoretiker
0: Nej, men, men samtidigt så var väl... Jag menar, Rawls kom ju inte som en blixt från en klar himmel. Eh, in, när hans bok väl kommer ut, mm. tjock bok, jag minns, det är 700 sidor, jag minns inte riktigt. Mm. Eh, den har ju publicerats delar av i artiklar under 10-15 års tid.
1: Mm. Eh,
0: jag tror han skriver sina första texter redan 50-tal, som så småningom leder till den här boken. Mm. Han är influerad av Berlin, de har de möts, diskuterar. Mm. Så det är ju inte ett brott i den meningen. Utan han själv engagerar sig med de här, men han ser mm. det på han, han har andra, lite andra frågeställningar och helt andra svar.
1: Mm. Mm. Jag skulle ändå säga att det är ett brott, i, ja. i, i ett stilbrott är det i alla ja, fall. För ja. Berlin intresserar sig väldigt mycket för frihetens fiender. Både då idéhistoriskt, personer, men också idéer. Då. Och vad är de farligaste idéerna som han menar att man kan eh, se både hos totalitära system som just i Sovjet och samtidigt i Nazi-Tyskland. Och som man ser i sin samtid under McCarthyismen i USA, mm. trots deras formella frihet så finns det eh, en väldigt drev mentalitet där i den här jakten på påstådda kommunister som man själv upplever i början på 50-talet. Mm.
0: Berlin är ju fascinerande för till skillnad från de andra namnen vi nämner här så han skriver aldrig något magnum opus, han skriver knappt en sammanhängande bok mm, Det mm. Finns, finns någon bok va? Han skrev något om Karl Marx en, Ja så. Det,
1: var hans, det var hans första och enda ja, det, blev, okay, det
0: blev den enda mm. Utan det är korta texter, föredrag mm. Som jag förstått han inte heller skrev utan, Han dikterade
1: det, väldigt mycket
0: ja. Det var sekreterare som satt och lyssnade På hans
1: Ja och sen hade ja. han en väldigt bra redaktör Henry Hardy som fortfarande lever Som jobbade väldigt mycket med hans texter Och har gett ut en del postumt också mm. Och för att kunna det måste man vara väldigt insatt i hur han tänkte. Så det var inte bara sekreterare utan den här redaktören spelade en stor roll.
0: Men det är ju lite udda ändå. Ja. Jag bryr, hur karaktärernas betydelse, det är ju också att Berlin blir ganska roligt att läsa. Ja, ett tvära kast och slagkraftiga exempel. Och inte alls det här roles i för sig ganska lätt på ett sätt. Ja. Hayek kan ju vara oerhört sekt mm. bitvis i mm. det tjocka komplicerade system som ska, som ska ritas mm. upp och så vidare. Men, men Berlin är ju Annat.
1: Mm, det, det, min favorit är När han beskriver romantiken Som han skrev mycket om Den tidiga tyska romantiken Och han ska försöka börja med Logiskt sett då, att nagla fast En definition av vad romantiken är Och så räknar han upp En lista som pågår i flera Sidor och som när han höll det här Som föreläsning eh, Måste ha tagit flera minuter att läsa upp Och det är något väldigt komiskt med att lista saker som är romantiska för att lista saker är det minst romantiska man kan göra. Och så listar han dessutom totala motsatspar hela tiden. Så det är liksom kult av livet men också dödskult. Eh, grönt hår men också det mest naturliga äppelkindade barnet. <laughs> mm.
0: Du som ändå du som har läst, gissa jag allt av Berlin och om Berlin. Är det hans personlighet som också Träde fram här. Är det...
1: Jo, men det skulle jag säga. Han hade en livskris när han under kriget var tvungen att flyga över Atlanten och inte kunde läsa eller prata med någon på grund av att de var tvungna att ha i princip syrgasmasker på planet. Och när han gick av planet så bestämde han sig för att jag kan inte jag kan inte fortsätta i det här mer filosofiska som han hade hållit på med tills dess. Utan jag måste ägna mig åt idéhistoria för att ha personer att prata med som åtminstone, även om du inte lever då, är, är människor av kött och blod som har levat.
0: De här personerna som vi pratar om nu, vi skriver ju in dem i en liberal idéhistoria. Det är inte mm. säkert kontroversiellt. Du gör ju en distinktion, som kommer komma tillbaka till den i, i boken mellan, att vara, mellan liberalismen som ideologi och att vara liberal som ett ja, sinnelag eller kynne och så. Mm. Hur var självbefattningen hos Berlin och de andra? Så, såg de sig som de liberala personligheter? Såg de sig som. De skrev nya kapitel i liberalismens historia. Alltså, vad, vad var självbilden vid den här tiden hos
1: Berlin? Mm. Ja, hos Berlin så är det så att han, han använder inte använder L-ordet så mycket. Nej. <laughs> Utan han, han talar ju, eh, lite svepande om anständiga, humana och ibland liberala eh, samhällen. Men minst lika mycket sätt att vara på och, och personer. Eh, och det här med att liberalismen främst och främst är humanism, det är ju en tanke som nyligen har skrivits om av Adam Gopnik i Tusen ja. små framsteg som kom här om året. Så det är ju inte de ensamma om. Eh, men en antigrymhetslärare så att säga. En, en som sätter människan den faktiska människan, den konkreta människan inte, inte den abstrakta drömbilden av människan för det är ju alla ideologier i centrum mm.
0: och sen har vi ju då vid samma tid som vi, Raymond Aron i Frankrike som, som ju blir eh, framförallt har en bok då som är han var väldigt produktiv jag förstår men det är eh, just boken då, De intellektuellas, intellektuellas opium där han vänder mm. då på Marx gamla devis som ju var att religionen var folkets opium Medan Aron säger då att socialismen, eller kommunismen är folkets, är de intellektuella mm. Mm. De, de Aron, stenhård mot totalitära högeridéer, men såg ju samma sak motsvarande mm. i, i, i Sovjet och tog du strid med en, en vänster, inte minst i Frankrike, som var mm. mycket, mycket undfallande mm. inför kommunismen och totalitarismen, mm. och Jean-Paul Sartre inte minst var en av de man Ja, då, de var gamla
1: kompisar som... Ja,
0: de förblev väl, tror jag, vänner. Ja. Inte, inte när de bröt, om de gjorde det, det kan jag faktiskt inte. Men, men de hade den bakgrunden, men mm. såg ju på helt olika sätt. Mm. Mm. Men där det var Sartre som hade tidsandan med sig, och den som hade flest supporters, medan Arons idéer får man väl mm. säga, har överlevt mm. Mm. <laughs> Nå mm. något, något bättre. Romantik ställs ju i motsats till upplysning i... Vanlig i det historiska genomgångar: mm. förnuft mot känsla. Det är vanliga klassiska motsatspar när modernitetens liksom berättelser om moderniteten och så. Mm. Och då tillhör du dem som. Ja, hur skulle du beskriva det? Är det att du vill uppvärdera känslorna skulle... eller romantiken eller vill upplösa det som ett motsatspar ja, eller? ja, det är
1: det senare Jag skulle säga att det här motsatsparet inte riktigt håller mm. Men och du håller ju... med om
0: att det är en vanlig föreställning Det är en vanlig ja. föreställning,
1: men jag tycker man ska skilja på det här upplysningen som helt klart uh, uh, var emot mm. förnuftet mm. och moderniteten och individens frihet sådana tänkare uh, å ena sidan och de romantiska tänkarna mm. som då såg sig själva som att de ändå fortsatte på upplysningens bana men de ville att förnuftet som var viktigt skulle balanseras av känslor.
0: Vilka personer pratar vi om nu som vi exempel? Vi pratar om
1: de tyska tidigare romantikerna Fichte till ja, exempel, mm. bröderna Schlegel Schiller som kanske främst var dramatiker, var också filosof och umgicks mm. med dem i Gena. Det finns en fantastisk bok av Andrea Wolff som jag håller på att läsa um, Magnificent Rebels som beskriver just de här personerna och det var kvinnor också Eh, som de delvis var gifta med och, och, och de levde ju väldigt fritt, även sexuellt, i den här gena eh, gruppen. Och så umgick de även i Berlin kring år 1800. Mm. Och de hejade ju på franska revolutionen, men försökte förstå varför den gick över styr. Mm. Och menade att det inte räckte med liberala konstitutioner, utan man måste ha mm. någon slags liber en liberal personlighet. Eh, och liberala medborgare. Mm. Och, och så här, är,
0: hur är, är det en del är, är du, när du skriver om detta nu är du del av en pågående trend Av att uppvärdera Den tanketraditionen Eller det, jobbar du uppförsbacke uh. Eller hur uh. vad, är, vad är statusen Vid forskningsronten I politisk filosofi för 1800 <laughs> romantiker
1: <laughs> <laughs> Ja eh, Jag skulle säga att det är väl kanske så att just den här kombinationen med det romantiska och det liberala det har jag själv skrivit om de mer negativa sidorna av det här tidigare där har man kanske fokuserat mer på riskerna med detta att det går för långt att man hyllar den okuliga individen som i slutändan blir Napoleon eller en Putin som förkroppsligar folkskälen och sånt mm, där. Och sånt mm. fanns ju för den här fichte. Han började som en liberal, men blev allt mer protofascistisk till exempel.
0: För jag skulle säga nu ställer jag ju frågan om liksom, kring det akademiska fältet, mm, hur det ser mm. ut där. För om man tittar på den mer politiska debatten och så vidare. Där finns ju den här spänningen väldigt tydligt mellan dels de som Ja, alltså, många kanske kopplar ihop då eh, det känslobaserade med den populistiska vågen i vår tid. Så att den eh, inte, ja. inte genom rationell utan snarare tar strid med vad många tycker är förnuftigt men den bygger på liksom, ett, ett meningsskapande och känslor. Och, eh, och då finns det också en, en liksom, reaktion som är att det här måste vi förstå och bemöta mm. och, och det, som, leder, som leder till en kritik av liberalismen för att den är alltför stelbent och mm. rationalistisk och så vidare. Så att det är lätt att mm. läsa in den konflikten i din mer historiska analys.
1: Mm. Ja, jo, precis. Ja, det, den det försöker jag ju ta fram och det har att göra med den här uppdelningen mellan känsla och förnuft som, som du började med när du pratade om romantiken. Mm. Uh, för det finns ju den här gamla idén som finns hos Platon och, och Descartes inte minst. Att det går att skilja på de här två enheterna och att ju förnuftigare man är, desto mer okänslig måste man vara, och vice versa. Mm, mm. Men det verkar ju inte riktigt stämma med eh, nutida psykologi, vad vi vet, och också tänkare som fanns redan på 1700-talet som David Hume, som redan då insåg att förnuftet ofta är slav åt passionerna, och att om vi, om vi inte ser det så, så blir vi ju eh, blinda för, för hur vi alla drivs till en stor del av känslor
0: men, men en nutida bok som är väldigt inflytvisrik som du nämner, din bok också det är ju Jonathan Haidt och idén om The Conservative Oj, Mind. Ja, gud vad
1: den dyker upp. Ja, det är och som jag tror sinnet.
0: har kommit på svenska.
1: Det är rättfärdiga sinnet heter den på svenska. Ja, alltså det
0: heter ja. sinnet, men det är som sinnelag. Det är en liksom liknande terminologi. Ha. Och han menar ju då att på empirisk väg vi mm. visa en åtskillnad här mellan det konservativa och det liberala och att mm. Och där, men där går du i polemik, lite grann.
1: Ja, för han menar att liberaler kännetecknas av att de saknar vissa eh, smaklökare, talar han om människors impulser, Nej. känslomässiga impulser. Så medan liberaler bara går igång på rättvisa orättvisa och eh, frihet kontra mm. ofrihet, så har konservativa tillgång till tre ytterligare känslor. Eh, Hel Helighet. Vördnet för det heliga alltså. Lojalitet med gruppen mm. och respekt eller värdnad för auktoriteter.
0: Just det. Um. Och då menar han att de har en bredare repertoar. Ja, förstår för de förstår även de
1: liberala två smakerna. Ja,
0: men, så att det blir asymmetriskt. Va? Ja. Den ena gruppen förstår inte den andra. Men, ja. men väl, ja.
1: Och att de är mer sofistikerade kan man ju säga, då, känslomässigt. Ja. Och då menar jag att om man läser de här liberala som jag lyfter fram, till exempel då John Stuart Mill och hans uh, Harriet uh, Taylor, så är det väldigt tydligt att de verkligen... Um, Går igång på helighet till exempel, men det handlar ju om att individen och hennes inre eh, är heliga och ska absolut inte bara vara fria från yttre hinder utan ska verkligen försöka bli storslagna individerna. Det är, det är viktigt och det är, eh, det är tabu att trampa på, på en individs personlighet.
0: För, för jag menar, Heights i analys har ju fått genomslag också bland många som själva är liberaler och som tyckte att oh, men det här var en rättvis kritik och vi är alldeles för och så. Så att mm. det är anmärkningsvärt ändå hur ja, och då, mottagligt det har varit för det resonemanget.
1: Ja, ja, precis. Och det stämmer ju i den märkelsen att många som ser sig själva som liberala tänkare, kanske inte så mycket väljare, men, men, men de som har... har tar ställning i debatten och som också åberopar liberala filosofer som då har de här idébyggena som Nozick eller, eller Locke eller så. De, de, de odlar ju då eh, det här rationella eh, på bekostnad ibland av känslor och, och slår dövöra till för vår tids stora, eh, stora krav från väljarna på identitet och lojalitet och eh, gemenskap.
0: En annan bok som du nämner av samtid den kommer bara här om året, Tjernis som har skrivit ja. boken Liberalism in ja. Dark Times mm. eh, som ju också går igenom flera av de eh, tänkare som, som vi har pratat om redan. Mm. Mm. Berlin när hon sklar är med, där har jag för mig. Ja. Sklar är ingen nej, slår inte med, nej.
1: nej, hon skiljer sig lite från de andra, ja. men Berlin är ja. personen. Ja
0: men han intresserar sig för, för och vill också uppvärdera mm. den här, det, det ärvet är ja. kan man säga, och har också utgångspunkten i att det är en, det mörka tider för, för ja. det liberala projektet men, ja. Ja, hur, vad skulle du säga hans, vad, vad är, för du, du har läst den och du gillar den boken. så ja, mycket jag, 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 jag ska jag inte läst klart den jag ska säga, jag börjat, nej, nej. men jag tycker den så här långt är väldigt bra
1: ja, den är väldigt inspirerande ja. tycker jag Um, han, han är ju som jag då Berlinforskare från början mm. um, och, och det, som är, det som vi har gemensamt uh, är, är att vi båda intresserar oss just för det vi kallar för etos då mm. så inte främst liberalismen som just ideologi, som principer, idéer, begrepp det är också viktigt, jag menar inte att det är oviktigt men istället då för det som det ofta har varit mindre fokus på och det är liberalismen som ett sinnelag, som ett sätt att hålla sina principer och, och ett förhållningssätt till verkligheten Och konkreta situationer och ordet etos är ju Aristoteles gamla ord mm. För någonting som inte går att riktigt uppnå i teorin Utan man måste praktisera det här Det handlar om vanor
0: Precis, patos, logos och etos mm. Ska man ska förstå dem parallellt med varandra mm. Mm. Ja, Och då är kanske etos det som är mest svårfångat
1: det är det. Och han skriver om det även i den ikomagiska etiken och det du talar om i olika retoriska eh, grepp, så att säga. Eh, men det, det viktiga här är ju att, att i det så ingår det, eh, även känslor. Inte bara känslor, eh, men, men tonläge sig i vissa eh, temperament. Och samtidigt försöker jag då understryka möjligen mer än Aristoteles att det här är någonting som är föränderligt och går att locka fram hos människor. Så det är inte så att det handlar om att vi har den eller den personligheten från första början och så är det antingen föds men som liberal eller så gör man inte det. Utan att vi har alla en inre liberal eller som jag kallar det räv inom oss som går att locka fram.
0: Men, men hur ser då rent analytiskt relationen mellan eh, ideologi och etos ut?
1: Ja, eh, där är det så att jag tänker mig att det här är två olika dimensioner eh, som går att kombinera på olika sätt, i teorin i alla fall eh, så man kan ha det här liberala öppna sinnelaget i etos-dimensionen och sen ha konservativa principer eller so socialistiska principer men och det är så jag tolkar Berlin då eh, det tenderar att vara så att det är lättare att omfamna liberala principer om man har det sinnelaget och kanske allra mest att, att man löper inte lika stor risk att hålla på och um, förtrycka folk uh, och vilja att de alla ska vara likformiga. Uh, och man blir därmed mer tolerant om man har det här öppna sinnelaget.
0: Jag tänker, ett, uh, en en ideologisk etikett som var vanligare förr som jag kan sakna i, i svensk debatt är ju frihetlig vänster. Ja, ja, Det brukade mm. man prata om. Mm. Personer som stod till vänster och ville ha mycket om fördelning och gillade mycket av, av, av De som såg liksom ojämlikhet och klassmotsättningar. Men som var i grunden frihetlig i sina attityder som eh, inte ville landa liksom i förtryck Nej. inte vill använda för mycket tvång mm. eh, tolerant syn på minoriteter etc. Mm. Et den, den nu tycker jag snarare efter att vissa av de uppfattningarna kanske blev mainstream, mainstream i vänster alltså. så har vi snarare mer av en auktoritär vänster som, som dyker upp mm. ibland och Blue Laver pratas det om det där och man kanske möjligen kan prata om en frihetlig konservatism så, mm, mm. som det du är inne på. En konservativ ideologi förenad mm. med ett mer då liberalt etos. Mm, mm. Jag är, missförstår jag vad du menar när jag gör de associationerna? Nej, Eller nej det är du ungefär jag inte. samma sak.
1: Det tycker jag inte, men tanken är ju ändå i och för sig att, att det är vanligt och, och att det finns en, en empirisk korrelation då, mellan att ha den här pluralistiska öppna synen eh, i etosfrågan och ändå ställa sig bakom individens frihet i en stor mm. del. Eh, även om det då blir kombination med annat som uppfattas som är konservativt.
0: För någonstans går väl ändå rimligen en gräns. Det är svårt att ha ett liberalt etos och vara nazist. Ja, exakt. Ja.
1: Jo. <laughs> jo, exakt. Eh, men det som är kanske ännu mer bestickande är att det ibland verkligen går att se att människor har vad vi brukar i, all, i allmänhet kalla i debatten för liberala idéer och progressiva idéer och tro på individens frihet och jämställdhet till exempel och sånt där. Men att de kombinerar det med ett rätt så eh, konformistiskt och eh, slutet och det Jag menar att de drar åt det faktiskt den auktoritära personligheten och den kan man ju ha trots att man eh, ideologiskt sett verkligen tror på individerna.
0: Ja, och nu närmar vi oss då um, en av kärnorna mm. i din bok i alla, fall, i alla fall, med metaforerna om räven och igelkott. Mm. Och, um, ska du kort sammanfatta vad som så Det är från Berlin, detta kommer. Det är en av Berlins ja. tidigaste texter. Ja,
1: det kom 1953, ja. så det var uh, i samband med att han uh, intresserade sig mer och mer för de här romantiska tänkarna som jag nämnde. Och också gick tillbaka till sina egna rötter till Tolstoj som han eh, älskade som liten redan. Han var ju en sån här förläst eh, nörd som liten pojke.
0: Som många av de här personerna är. Ja, ja. som vi kanske
1: själva var, eller? Ja, ja. <laughs> Aja, det blev för personligt det här, <laughs> trots allt.
0: <laughs> ja Jag var en late bloomer i det logiska. Ja, jag läste inte Tolstoj
1: som tioåring, det kan Nej. jag inte påstå. Hur som helst, han... Där eh, finns
0: en fabel från början. Ja, det finns ja. en fabel,
1: eller det finns ett fragment från ja. eh, Arkelokos en gammal grek, som sa att eh, igelkotten vet en stor sak, men räven vet många saker. Och från det här fragmentet så eh, spann Berlin i typisk, verkligen för honom, typisk anda vidare och eh, menade att det här i själva verket går att använda som ett verktyg för att förstå olika förhållningssätt hos tänkare men också hos författare då, som Tolstoy eh, och att eh, rävens sätt då att veta många ting, att vara flexibel och vara allätare och faktiskt också intressera sig för det specifika i olika miljöer och individer och så och vara nyfiken, att det eh, är eh, pluralistiskt eh, att man värdesätter flera olika sätt att leva på och eh, inte försöker tvinga in allting i en mall medan äh, igelkottens äh, sätt att bemöta alla hot på ett och samma sätt, nämligen med att kura ihop sig till en boll med taggarna utåt och förblir då stilla också. Det är äh, vad han kallar för då ett mer monistiskt äh, sinnelag. Och då försöker man inordna hela verkligheten i en fanatisk inrevision som man säger det. Äh, och har lite svårt att stå att människor också gör olika val. För man tänker sig att alla sanna moraliska frågor som hur man bör leva eller hur en stat bör styras bara har ett logiskt svar. Så det är två olika mentaliteter men de har också att göra med de här då, filosofiska positionerna i relation till hur många värden det finns. Inte värden med eld utan <laughs> världen som är ja. värdefullt monism och pluralism.
0: Och det där plockar du då upp och menar att det här, här var Berlin någonting på spåret, det här går att använda även för att förstå, mm. även i nutid. Och äh, det är ju som framgår av titeln på boken och det öppnas sinnelaget, öppenheten, mm. pluralismen som du eftersträvar. Och det, ja, det är i för sig både rävar och igelkottar på omslaget.
1: Ja, jo, jo. Men, men, men det är ju räven som står för öppenheten. Så är det, det. Det, är ingen, det är ingen tvekan om.
0: Ja, hur, hur är prognosen då? Blir vi fler eller färre rävar? <laughs> Blir vi fler eller färre igelkottar?
1: Du, Oj, du är också fast
0: här... så då får man räkna ibland. Oh,
1: ja. Ja, det, det, det var väl en väldigt bra fråga faktiskt. Eh, jag tänker mig att det är relativt eh, konstant eh, över tid, över stora Tidlinjer i alla fall. Men det är klart att samhällsklimatet påverkar vad som lockas fram. Mm. Mm. Och då skulle jag säga att vi har möjligen i Sverige inte världens bästa samhällsklimat för att locka fram folks inräver För räven är inte bara uppskattande av mångfald utan också uh, lite stursk och, uh, och ovillig att... Uh, att, eh, lyssna på, på vad majoriteten och gruppen säger och, mm. och eh, opponerar sig och tycker det är någonting som saknas i ett samhälle där alla drar åt samma håll och där det är för mycket konsensus. Mm. Och det har ju vi det är ju inte jag den första att påpeka men det där har vi kanske lite med att jobba med i Sverige vi, vi gillar ju ändå att tycka olika, det har ju du skrivit om också till en del vi 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 tror att vi är öppna. Vi lanserar oss ju som öppna. Svenska institutet gillar att berätta det här att öppenhet är kärnvärde. Det tar du ja. upp i din bok, vet jag. Ja, det har, jag mm.
0: tror jag att jag nämner någonstans också. Ja, ja men det, det är ganska roligt när, när de här idéerna plockas upp av institut och myndigheter och blir till liksom, officiella sanningar. Ja. Så här är vi.
1: Och speciellt när det är en banal öppenhet, som jag skulle kalla det. Ja. Då, för att det handlar om att vi inte har murar som man har i England runt sina skolor. Att vi inte, som i USA, har vita staket runt våra villkor utan mm. att det är också allamans rätt i landskapet och sådär men mm. det är ju inte samma sak som att ha ett öppet sinnelag nödvändigtvis
0: Nej, tvärtom kan det försvåra också att det jag ja, men att, att de naturliga gränserna blir osynliga det är mm. svårare att ta sig in i ett samhälle där man inte vet vad staketet är man, mm. man går och trampa på massa minor istället för att bara se <laughs> att det här var ett staket, här måste jag knacka på just alltså. det, ja, ja. Mm. Det, 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 det. Um. Men även då rent, nu pratar du då på den här mentalitetsnivån mm. men på en politisk nivå så menar du också att vi bejakar för mycket det, det stängda eller det slutna. Ja, vi bejakar...
1: Vi har haft ett samtal, det tar upp då i närtid, varrörelsen 2022, där jag då menar att vi har haft en debatt om invandring och integration, där eh, vi har lockat fram folks igelkots, tendenser för att vi har eh, hela tiden lyft fram, från höger och vänster gjordes ju det under varrörelsen, eh, faran med eh, invandrare och olikheten de, och såklart kopplar det sig mycket till kriminalitet men när man tittar på vad som är problem i till exempel integrationen i Sverige så är det en sak i bostadssegregationen och den drivs ju i väldigt stor mån av att etniska svenskar flyttar väldigt snabbt snabbare än i många andra länder tycker de att det räcker med andel invandrare mm. i sina mm. kvarter mm. Och, och varför gör de det? Ja, det kan ju delvis handla om att man får höra hur hemskt och farligt det är med invandrare i debatten då. Men det här har ju funnits som en trend rätt länge. Och det är, ju, ja, det, det, det är ju klart förödande för all slags integration.
0: Jag tänker att vi ska knyta ihop det här genom att gå tillbaka dit vi började med hur erfarenheten av världskrigen mm. och också av kalla kriget mm. såklart påverkade sin tids stora tänkare vad det var för faror som Berlin och Schlar och de andra såg när de skrev mm. sina texter och höll sina föredrag. Men karaktärsdrag förklarar en hel del, men såklart också den kontext man verkar i. Mm. Så det ger också sin, sin prägel. Vad kan man se för paralleller i vår nutid? För att väldigt mycket av det som skrivs om liberalismen de senaste tio åren har varit negativt. Mm. Alltså, Dels de som aldrig har gillat liberalismen tycker att det här visar ju att ni har haft fel. Mm, mm. Dels såklart nyliberalismen som ständigt fått stå till mm. st skjutas gott för, 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 för allt möjligt eländigt. Sist var det otrohet som var nyliberalismens fel mm. i någon kulturartikel. Men också liberalismen i en bredare bemärkelse. Mm. Får liksom, det, det gick för långt ett begrepp som postliberalism slår igenom nu och mm. ja, liberalism, mm. liberalism är, är bra till en viss gräns men det får vara liberalismen med förnuft ungefär mm. men också inom det liberala fältet så finns det mycket självkritik och eh, liksom eftertanke och, eh, och, och så vidare det är lite dark times då som, mm. som, som Tjernis eh, mm. har i sin, sin, sin boktitel och sådär vad, vad, vad har du för tankar kring hur vi ser på den här tiden om 30-40 år när man blickar tillbaka i framtiden? Mm. i illogipodd och pratar om 2020-talets och 10-talets kanske liberalism? Mm. Är, det, är det alldeles för splittrat för att kunna ge en samlad bild? Är det för tidigt? Eller har du...
1: Jag tänker ju ändå på de större hoten mot den liberala sidan av demokratin eh, mer än, än de du tog upp här för det är ändå de som också, George Ternis till exempel främst lyfter upp som relevanta och, och som gör hans bok relevant också no. och då är det ju auktoritära populister som eh, är på frammarsch och som eh, har problem med lagstyre på olika sätt och minoritetsskydd Uh, och sann debattfrihet, ofta står de ju för yttrandefrihet i och för sig på pappret mm. men det är ju debattens frihet som är det viktiga egentligen, inte uh, kanske dogmen yttrandefrihet, uh, den har alltid varit begränsad av vissa hänsyn och sådär uh, även Voltaire tyckte att det skulle vara begränsad till en viss del så ja de hoten och hur det går <laughs> med de hoten om om de lyckas eh, ta över ännu mer, i, om Trump kommer tillbaka i USA och om Orban och hans geliker får ännu mer makt eh, så eh, kommer det ju prägla väldigt mycket av, av vad, vi, eh, vad vi har för frihet mm. i, i praktiken.
0: Men en, en likhet eller en parallell är möjligen också då att vi återigen är i en antiutopistisk tid vilket kanske är av godo om man tänker att det är...
1: Tycker du det är det? Jag tänker mig att de här ja. var ju starka utopier.
0: Okej, okay, nu tänkte jag inom det liberala paradigmet. Ah, ja, ja. Det. Så, så vidare. Om, om man tänker nu, nu är väl det lite av en nidbild också att 90-talsliberalismen mm. skulle ha varit så utopistisk. Det var väl inte mm. riktigt. Det var inte så triumfatoriskt som man i efterhand ville hämta. Ja, ja, Fokoyama, mm. Det blir lite överdrivet. Men ändå jämförelsevis hur det lät på 50-talet mot mm. 90-talet så kan man väl höra en skillnad i ton, tonfallet. Mm. Mm. Ja. Och då kanske det är nyttigt att vara tillbaka i att det är är liksom, som Sklar formulerade att sätta, Grymhet, på, sätta grymheten ja, först. först som var titeln på en av mm. hennes texter. Mm. Och en, en liberalism som, som formuleras mer i rädsla för det sämsta som kan hända, Just, snarare ja. än i löften om paradiset som man Just. ska infria.
1: Men där tycker jag att det går lite för långt åt det hållet. För många säger ju att man liberaler måste antingen sätta rädslan främst som Sklar eller så är det rationaliteten och förnuftet. Då. Och jag menar att egentligen är öppenheten, det tredje begreppet, det viktigaste. Eh, och då handlar det inte bara om att undvika eh, det värsta. Utan man måste ändå eh, odla positiva, positivt definierade eh, känslor och, och förhållningssätt. Mm. Du,
0: du, är lite, du nämnde förut Adam Gopnik mm. som kommer en bok härnära som heter A Thousand Small Scenes som kom, mm. på, kom på svenska som då heter Tusen små framsteg. Ja. Mm. Du är lite kritisk. Tror jag är någon lite grann, fast men, stort är vi i stort. Lig, för det ligger väl ändå där. Jag att just... ställa hans <laughs> men den, det är
1: ju inte i hans djurmetafor. Men det är inte bara ytligt, utan det, det säger ju någonting. Han, ja, han använder om, noshörningen. Det. Det, det är.
0: Stor och ful och klumpig, men ja. rör ta sig ändå framåt.
1: Ja, och en kompromiss. Han, han lyfter även från Darwin, vilket är lite lustigt. Som någon slags, eh, ja, mm. Liberalismen skulle ju vara en, en, en kompromiss, då som noshörningen, någon slags gris och enhörning på samma gång men det är också viktigt att det inte är en enhörning enhörningen är ja. den här utopiska varianten av noshörningen så det är det han är utopist på det sättet
0: men han ändå mm. bejakar att liberalismen gör ju faktiskt framsteg. Det ja. blir ju bättre att leva tack vare ja. de här framstegen. Så att det ja. är inte bara, som du säger då, att inte bara undvika eländet nej, nej, nej. och katastrofen. Utan nej. också påminna om att vi tar hela tiden, men vi tar små steg. Ja. Inte de här stora revolutionära kliven.
1: Nej, precis. Och därför blir det lite väl avförtrollat. När jag, han han ja. beskriver till exempel John Stuart Mill och Harry Taylors relation, som mm. jag själv gör som att den pågick samtidigt som Londons klagsystem byggdes ut och... och hur, hur var sambandet? <laughs> det är lite oklart för mig. Men, men tilltron till de små stegens ja. framgång och att man gör, gör livet drägligare. Också att det handlar om att man är socialliberal, det är mycket det det handlar om också. Men... Men det jag menar är att de också erbjuder svar på de här lite större, storvulna behoven av känslor som finns idag. Som handlar just om behov av gemenskap och helighet. Mm. Mm.
0: Men man kan också göra en parallell till den nyliberal som Hayek och inom spontan ordning. Det vill säga mm. att, att människor i all sin mångfald gör små rörelser som mm. tillsammans flyttar samhället i rätt riktning. Det är ju inte heller det här revolutionära stora klivet, utan Nej. tilltron till att människor i grunden vill väl för sig själva och sin omgivning och skapar värde genom detta. Mm. Och inte behöver sönderregleras av detta. så att Det, det mm. går ju att hitta en gemensam grund tror jag, mellan social och nyliberaler i, i, i den Fast, så här, inställningen till... Det, det är en annan sak, men så, en sån som Nozick som då ritar upp liksom, konsekvenser av en mm, mm. kontraktsteori baserad på vissa principer. och så.
1: Jag tänker Londons lagsystem... Det ja. går ju inte riktigt att tänka sig som en spontant uppståd ordning. Nej, nej, det där går väl. <laughs> det yeah. skulle vara ett rätt lustigt klaksystem. Ja. <laughs> um, utan det är ändå ett projekt mm. ja, Det är, eh, som som är, för är väldigt långt ja. varit. Ja. Mm. Mm.
0: Så är det. Eh, tack så jättemycket eh, för att du ville komma hit och berätta om detta. Din bok påminner igen om titeln då Det öppna sinnelaget och dock, dess sviender kan man hitta i vilken välsorterad bokhandel som helst till och med kanske i icke-välsorterade hoppas jag att <laughs> den finner sina läsare Ni hör oss igen om en vecka Jag heter Andreas Johansson hej nu Tack för att ni har lyssnat